1: Привіт, друзі, вітаю вас на «Хвилях Радіо М». Це «Формула сім'ї» є ведучий Олексій Травніков. Сьогодні з моєю гостою, психологом і психотерапевтом Надією Ширей, ми будемо говорити про спілкування, але не про звичайне спілкування, яке ми маємо на увазі, просто вимовляючи це слово. Відносно недавно з'явилося таке поняття, як ненасильницьке спілкування, і в мене Зрозуміло, як у будь-якої одруженої людини, у людини, яка спілкується з іншими, виникло запитання: невже буває якесь інше? Звідки взагалі це поняття насильницьке? Угу. Поясніть, допоможіть так, розібратися. Дякую за
2: запитання. Я насправді дуже рада бути у вас тут, такі чутові студії і у вас на передачі. Це поняття ненасильницьке спілкування, воно доволі нове за останніх пару років на просторах України, але загалом це поняття воно доволі давнє. Угу. І його засновником є Маршал Розенберг. І коли ми кажемо ненасильницьке, то воно якось, як ви кажете, викликає певне здивування. Тому що, що ми краса, привикли, що насилля, це там е, якесь фізичне, емоційне, але як може бути у спілкуванні е, таке, то це дивно, але це правда. Коли ми критикуємо іншу людину, або е, її обесцінюємо, або даємо якісь ярвики, uh-huh. або в чомусь звинувачуємо, це також є форма насилля.
1: Тобто це не обов'язково якісь вербальні речі, не обов'язково якісь дії, навіть ну, ті відчуття, які можуть бути викликані.
2: Так, і, і ці слова, які ми можемо вживати, тому що, коли ми кажемо, ти безвідповідальний, чи ти там не дбаєш, ти", ми звинувачуємо uh-huh. іншу людину, і це що сприяє? Інша людина, партнер чи наш е, колега, він відсторонюється від цього.
1: Uh-huh. Зрозуміло. Друзі, я всім, хто нас зараз дивиться в прямому ефірі, на сторінках радіо, в мережі Фейсбук, або сторінці Олексій Травніков, хочу вам сказати, що від нашої гості – Надії. Сьогодні є для вас подарунок, тобто це для наших активних слухачів. Отже, наша пропозиція вам отримати в подарунок від «Формули сім'ї» і від «Радіо М» книжку маршала Розенберга. І сьогодні ми ще про неї поговоримо. Да? Ненасільственне общення. Отже, за перший коментар, або перше запитання, яке буде в коментарях а, на сторінці Радіо М або сторінці Олексій Травніков в мережі Фейсбук. І за останнє запитання а, ми вам відправимо, зв'яжемо з вами і подаруємо вам цю книжку. Отже, тепер до нашого, власне, з вами спілкування. Чому взагалі по це, про це потрібно говорити? От, ну, добре, а, ненасильницьке спілкування – це коли я не кричу на вас, а насильницький, напевно, коли я підвищую е, тон свого голосу. Чи це щось більш таке глибоке? Більш Ні, таке? це
2: насправді е, більш глибок, глибше, і я сподіваюся, що ми з вами якраз сьогодні розкриємо це, тому що ми багато чуємо, говоримо, читаємо про те, що важливо плекати добрий стосунок. Угу. Чи в родині, чи е, за межами. Але мало хто з нас знає такі, знаєте, добрі інструменти, як же це втілювати в щоденному нашому спілкуванні. Як як спілкуватися, щоб по-справді проявляти любов до свого ближнього?
1: Надя, а ми можемо спробувати, умовно кажучи, у мене в педауніверситеті колись на психології ми вирішували педагогічні завдання да, чи задачі. От, давайте намалюємо якусь таку ситуацію, щоб наші слухачі-глядачі, які вже, напевно, починають е- бути більш активними, тому що, нагадую, у нас є подарунок для вас могли зрозуміти, от що є прикладом насильницького, скажімо так, спілкування, а потім ми, розбираючи крок за кроком, спробуємо угу. з вами розібрати на складові і побачити, яка є альтернатива цьому.
2: Так, давайте, це дуже гарна ідея. Давайте ми сформуємо з вами якусь такий вислів чи тезу, яку ви вважаєте дуже типова є для сімей.
1: Ну, я не знаю. Багато є таких фраз, якими і чоловіки, і дружини кидаються. Наприклад, чоловіком може сказати дружині, так треба бути обережним, щоб нічого такого не ляпнути. Ну, ти ніколи не зважаєш на мою думку, або ти не цінуєш мою думку, або... Я зараз багато фраз можу uh-huh. сказати. Або ти така вперта, як твоя мама. Uh-huh. Ну, розумієте? Я думаю, що от, от такі речі. Так.
2: Тобто є таке от звинувачення, так? Ну, це...
1: Те, з чим дуже часто подружні пари стикаються, я думаю, ви знаєте це і з власної практики. Так.
2: так, тобто, ну і давайте візьмемо тоді, щоб так було і для чоловіків, так коли дружина, наприклад, чоловік зайнятий чимось або сидить в інтернеті, або за своєю роботою, герою, і е, дружина може казати, що е, ти цінуєш більше там роботу чи інтернет, а на мене не не, не, знаважа... на давайте, мене не зважаєш да. і загалом е, не дбаєш про нас, може. Можливо, не любиш там, мене, дітей чи родину загалом.
1: Да, да. От да, давайте таку, так, давайте таку. Ну, так. От. от в чому тут насильство чи це не насильство?
2: Це на, насправді такий спосіб, який, я переконана, в більшості сімей таке практикується. І до чого приводить така фраза? Хіба ця фраза приводить до порозуміння? Що е, відчуває людина, яка це чує? Чи дружина, чи чоловік це чує? Що хочеться в таких випадках зробити?
1: Ну, як мінімум, напевно... Розчаруватися чи образитися?
2: Так, роз, образитися. Можна е, виправдовуватись, так, що ти насправді е, е, там, е, помиляєшся, ти ж знаєш, я вас там люблю, там ціную і так далі.
1: Я це роблю заради нашої родини,
2: Так, так. Або е, відсторонитись, там, скажімо, замовчати і загалом не, не відповідати uh-huh. на будь-які питання. Uh-huh. Тобто, е, ну, як результат це не сприяє побудові стосунку чи близькості від серця до серця. Погоджуєтесь зі
1: Ну, я погоджуюся, але, от, наприклад, якщо в розумінні там чоловік-дружина, коли є двоє угу. дорослих, а, цей момент виглядає більш реалістичним, тому що більш свідомі. От я думаю, наскільки реалістично подібний принцип ненасильницького спілкування застосувати до Пари, наприклад, батьки-діти. Да? Це
2: дуже важливо застосовувати у всіх сферах нашого життя. Ми можемо цей принцип в сфері освіти, дипломатії, будь-яких стосунків, чи це робочих, чи це сімейний, цей принцип насправді працює.
1: Угу. Отже, справедливо буде роздумувати про принципи, про які пише Розенберг в своїй книжці як е, подружнім партнерам, чоловікам і дружинам, так і тим, хто є батьками, наприклад, да, так. стосовно так. Своїх... Дивіться, якщо
2: би так от, підсумувати, і для вас, і для наших глядачів, то ненасильницьке спілкування, воно вчить нас бути справжніми, а не пригнічувати наші емоції чи почуття.
1: Звучить от класно, але зразу. Прямо хочу відреагувати, але ж нас дуже часто, ну, принаймні, старших людей, ті, хто зараз є батьками, давайте так скажемо, що висловлення почуттів, особливо, якщо ці почуття uh-huh. а, не є добрими, якщо це не збудовує іншу людину, з якою я взаємодію, то краще їх придушувати і взагалі не давати їм волі. Ну, на, у нас навіть є вислів такий, да? не треба давати волю почуттям.
2: Так. І в нас багато таких є стигми, і загалом наша культура заточена на тому, щоб Дуже. думка інших ага. людей. Але я хочу ну, підбадьорити вас, і я сподіваюся, тих, хто нас чує, що зараз це більше і більше людей, які готові відмовлятися від тих стереотипів, аби і самому змінюватися, і своїм дітям дати трохи інший такий сприйняття себе, стосунків і так далі.
1: У нас вже пішли і питання, коментарів ще немає, є запитання, тобто вже е, перша людина Юлія Скоробагач вже точно отримує від нас е, подарунок, від вас подарунок. Е, і перше запитання від неї, як спілкуватися без емоцій, коли назбиралося образ. Так.
2: І дивіться, Юля, дякую за запитання. Е, насправді це буде е, дуже складно, тому що ви якраз будете пригнічувати свої емоції. Ага. І якщо вам якийсь один випадок або другий це вдасться, то точно на якомусь моменті ви швидше за все не зможете... Е, контролювати чи пригнічувати ваші емоції, і може бути якийсь неконтрольований спалах, або ви можете сказати що щось таке, за що будете шкодувати. Ага. Тому, якраз саме ненасильницьке спілкування нас вчить тому, вчить не підлаштовуватись від, під інших, а бути самим собою справжніми.
1: Отже, я правильно вас розумію, що коли ми говоримо про ненасильницьке спілкування, то йдеться не лише про об'єкт передачі інформації, тобто не тільки про того, до кого звертається, але й про почуття того, хто звертається. Так,
2: звісно, це дуже важливо. Угу. А, а також це допомагає нам не змінювати тих, з ким ми спілкуємося, а трансформувати це в такий стосунок від серця до серця.
1: Ну, звучить ну, дуже класно. От ви прямо навіть сказали від серця до серця. І мені здається, що всі, хто сьогодні послухає нашу програму або подивляться нас вже на Ютубі, в запису скажуть, ну все, я подивлюся і не буде ніяких проблем. Наскільки практичною у застосуванні є ця система?
2: Е, насправді це є дуже практична, дієва, корисна, яка спроможна змінити вже сьогодні ваше спілкування. Uh-huh. Легко це, ні, звісно, не легко. Будь-що імплементувати те, що є для нас новим. Воно не є легким, але це варто того, що будь-який стосунок, в якому ви перебуваєте, він був дійсно від серця до серця і приносив вам збудування, а не розрушав вас. Тому що складні конфліктні стосунки, вони впливають на якість нашого життя, на наше благополуччя, Мені здається, це всім доволі відомо.
1: І тут, знову ж таки, чи то говоримо про чоловіка і дружину, чи то говоримо про батьків дітей, так, так чи інакше, і одні, і інші, вони хочуть, я переконаний, прагнуть того, аби все-таки стосунки були збудовуючими, так. такими, які а, ведуть до близькості. Добре, мені сподобався початок нашої програми. Друзі, після невеликої паузи, буквально декілька секунд, і ми повернемось і продовжимо нашу розмову. Не перемикайтеся і слухайте нас далі.
0: Повчайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм 099 228 2808, телефонуй до студії 0 800 30 14 13, або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або Ютуб. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим. Ну
1: що ж, друзі, радий вас вітати в продовження нашої розмови із психологом, психотерапевтом Надією Ширий. І ми говоримо сьогодні про… Нову для деяких українців річ а саме про ненасильницьке спілкування. І на початку ми вже повідомили про те, що ідеєю розповсюдження а, всього, що пов'язане з ненасильницьким спілкуванням, є а, маршал, чи маршал. Маршал Розенберг. І в нас, до речі, вже є сьогодні а, перша людина, яка отримує першу книжку в подарунок. І нагадую, що а, той, хто буде останній своїм запитанням на сьогодні, ви можете задавати їх хоч десяток, ми спробуємо відповісти. Ви також отримуєте цю книжку а, в подарунок. Якщо говорити про ненасильницьке спілкування, чи справедливо сказати, що це безконфліктне або неконфліктне. Тобто спілкування або взаємодія, не знаю, вербальна чи невербальна, в якій немає конфліктів, оце є е, е, ненасильницьке спілкування.
2: Ну, це не значить, знаєте, що ми от використовуємо ненасильницьке спілкування, і воно точно на 100% приведе там до безконфліктів або до порозуміння. Ні, але це великий шанс, і ми зараз роз, нашу з вами ситуацію будемо е, розбирати. розбирати. Це великий шанс, що коли ми будемо практикувати це щодня, це дійсно змінить якість наших стосунків. Ага. Тому що, уявіть собі, якщо кілька, кілька разів на день хтось з подружжя почує таке звинувачення, які це буде в нас викликати емоції?
1: У того, хто чує?
2: У того, хто чує. Це ну, може... Я
1: думаю, що в першу чергу, ну, то говорили, що можливо, буде певна оборона так, з боку цієї так. людини. Да? Ну, тобто, якщо це чує чоловік, от мені дуже легко собі це уявити, да? то швидше за все, спершу, що б я робив, я би намагався захистити себе. Так,
2: виправдати, так. Але раз, разом з тим це буде приводити до таких почуттів смутку, розчарування, скажімо, коли я 100%. буду...
1: Мене не цінують.
2: Так, мене mm-hmm. не цінують, або коли мене там порівнюють, або кажуть, що моя там думка там якась неважлива. Звісно, це все є е, дискомфортно і викликає цілий спектр різноманітних емоцій. Mm-hmm.
1: Правда? 100%. Yeah. Так. так Ну, о, тоді як... Той, хто звертається, да? ну, в нашій ситуації це дружина, да? угу. яка закидає щось чоловікові. Так. От що тоді для неї в такому випадку було б альтернативним таким варіантом, ненасильницьким, да? коли вона е, повідомляє, маючи там певне розчарування. Да, певні е, моменти незадоволення своїм чоловіком. Так.
2: От, ну, давайте почнемо з того, що ненасильницьке спілкування має чотири складові компоненти. О,
1: виявляється, його можна розібрати на частини.
2: Так, перше це є спостереження, те, що я бачу стосовно тільки тої ситуації, яка порушує мій там, е, якісь дискомфорт, там, мій, мій стан благополуччя. Конкретно до цієї ситуації.
1: А, спостереження з мого боку щодо самого себе, чи щодо ситуації з людиною, до якої я звернувся щодо
2: ситуації Окей. з людиною, так? Тобто,
1: Тоб... в, в нашому, я вибачте, мене аж переповнив. Тобто, в, в нашій ілюстрації, от, яку так. ви намалювали, це означає, що дружина говорить про те, що її не задовільняє.
2: Ні. Ні. Дивіться, коли ми кажемо спостереження, тобто чотири складові спостереження, okay. це е, наші емоції стосовно цієї ситуації, okay. наші потреби і прохання. Uh-huh. Тобто, коли ми кажемо при про е, ненасильницьке спілкування, ми, нам важливо використовувати ці складові. Коли ми кажемо спостереження, це не те, як я бачу ситуацію.
1: Неоціночне судження.
2: Неоціночне судження, не моє когнітивне спотворення, бо іноді ми думаємо, що ми вже читаємо думки інших, чи ми узагальнюємо, чи ми бачимо все в такому чорно-білому світі. А в
1: подружніх парах таке буває, і дуже нерідко.
2: І зазвичай, дивіться, ми беремо якусь одну ситуацію, і потім до неї додаємо, ще що без минулих ситуацій і може бути незначна ситуація, яка приведе до якоїсь такої неприємної конфліктної ситуації.
1: Великий вибух.
2: Так, і я думаю, як ви, свого досвіду, так і я, можемо сказати, що чуємо, що от була незначна ситуація, і вона до таких непорозуміння привела чи конфлікту, де потім важко вже дістити. Ми,
1: ми посварилися на рівному місці, так, я Так,
2: супер, чудова метафора, так. Саме так. Тому, коли ми кажемо про спостереження, ми ніби включаємо камеру, яка фіксує факти, що відбувається.
1: Ну тут треба бути максимально зібраним для тієї людини яка говорить, тому що відкинути емоційне забарвлення. Да? Так.
2: Ну, нам не потрібно його е, відкидати, нам треба знаєте, ніби так зосередитись усвідомлено на собі, що відбувається. Наприклад, коли ми бачимо, що е, чоловік, він справді в інтернеті або працює по вечорах, угу. тобто дружині необхідно у формі фактів е, відобразити цю ситуацію.
1: Кохане, подивися, скільки в тебе там часу е, на цьому, на моніторі, да?
2: Ну, а це трошки таке, знаєте, ніби вже краще.
1: Але не ідеально.
2: Це кращий формат, але це не спостереження. Тобто я спостерігаю, що за останній місяць Щодня ти виділяєш на роботу більше, ніж двох годин. Або декілька днів в тиждень ти по вечорах працюєш чи сидиш в інтернеті там, більше трьох годин, чи більше там, п'яти годин. Я не знаю, кожна ситуація напевно буде мати свій. Тобто ми відображаємо, ми фіксуємо те, що бачила камера. Так, камера б бачила, що чоловік там, за роботою чи в інтернеті сидить у цей проміжок часу. Без будь-якого забарвлення, без будь-якого ціночного судження чи ярликів.
1: Ну от, от я, я все одно, мені важко дистанціюватися від цієї ситуації, мені здається, що це дуже важко. Добре, давайте розглянемо наступні так. кроки, а потім ми, можливо, кожен. Так, з так. А потім, можливо, розглянемо. слухачі, ви да, теж да, да,
2: задавайте да. свої запитання і ситуації, і ми будемо на них отже, відповідати.
1: Отже, перше це спостереження і повідомлення. Голих фактів, можна так, так того,
2: що я бачу, так, без будь-якого нашого когнітивного сприйняття ціночного сучу. Добре. Друге, це висловлювання емоцій. От тут якраз це важливо, ага. щоб ми висловили свої емоції з приводу того, що ми відчуваємо до тієї ситуації, яку бачимо.
1: Тобто, якщо, знову ж таки, ми продовжимо нашу так, ситуацію, звісно. дружина... Так, звісно зробила перелік тих фактів, можливо, так. їх треба записати, щоб Ну, можливо, на перших етапах нам
2: важливо це записувати, угу. тому що будь-яка навичка вона має бути усвідомленою і практичною.
1: Так, і потім, а, оцей момент от тут от зараз дуже нам все чітко пояснити. І тепер можна вже висловити або проявити свої емоції. Так,
2: свої емоції. Тобто, uh-huh. як я чую з цього приводу? Я можу бути розчарована, засмучена. Маємо розуміти, що є цілий, цілий спектр вираження наших емоцій. Uh-huh. Я чую засмучено, розчаровано, я гніваюсь з того приводу, що ти 5 годин щодня сидиш за роботуючи інформацією. Ви зараз
1: говорите такі, як дуже виважений, витриманий професіонал. Я почуваюся розчарована. Я просто собі уявляю от, середньостатистичну українську жінку, яка кричить, ти мене діставиш своїм комп'ютером. О, дивіться,
2: вона може казати, що я там, там розлючена, mm-hmm. я там в ярості. Mm-hmm. Вона може це казати, але не ти послання, я. я розлючена.
1: І, значить, тоді отут, от, щоб нам ну, щоб ми максимально спробували допомогти нашим глядачам, слухачам, до речі, пам'ятаєте, що у нас для у вас є подарунок, не забувайте. А, коли от відбувається оцей процес виливання, передавання своїх переживань, почуттів. Угу. От тут важливий цей момент, про який ви сказали я, про мої почуття. Тобто це не про звинувачення. Там, так, так. Ти такий-сякий, а я почуваюся розгубленою, чи розлюченою, чи покинутою. Так,
2: чи... або і угу. Як ми казали на, на початку, що ННС не про пригнічування почуттів бути там гарною, смиренною, покірною, чи таким відстороненим угу. і мовчазним, як стіна. Це не про це. Бо рано чи пізно це буде мати вплив на якість стосунку. Я б так почуваю з того, що відбувається.
1: І тут, напевно, для людини, яка чує цю інформацію в нашій ситуації. Так. Це чоловік. Тут потрібно, знову ж таки, в якийсь ненасильницький спосіб на це відреагувати. Так. Ну, я маю на увазі, бо він... Я
2: думаю, коли ми переходимо до нашого наступного кроку, це ага. висловлення потреб. Тому що, дивіться, емоції ми проявляємо, тому що в нас є якісь потреби. Чому я відчуваюся там розлюченою, розгніваною, сумною з цього приводу, тому що мої потреби якісь незадоволені. Ага. Мої потреби це може бути в спільно проведеному часі, так. це може бути в якійсь розмовах, ага. і ця моя потреба не задоволена, і я так реагую. Це
1: це в нас це вже третя складова. Так, да?
2: Третя складова потреба стосовно знову ж таки тої ситуації, яку ми з вами розглядаємо, не п'ять років назад або того, що рік було тут і зараз тут і зараз.
1: Давайте ще раз повторимо, просто щоб не нічого не зробили. Отже, перше. Перша складова – це спостереження. Факти, спостереження, спостереження mm-hmm. я
2: спостерігаю.
1: Другий момент – це висловлення емоцій, почуттів, переживань, які… З
2: приводу цієї mm-hmm. ситуації. І я хочу тут додати такий момент, що інколи ми вживаємо слово «я почуваюся добре», але «добре» – це не є почуття. Mm-hmm. Або я, відчув... я почуваюся погано, це не є почуття. Ну, мені
1: здається, що багато українців говорять, та нормально.
2: Та нормально, нормально, погано, добре. Коли ми так висловлюємося, ми не вживаємо слово «емоція». Mm-hmm. Так? Тому що ми ніби кажемо слово «почуття», але ми ніякого не даємо емоційного контексту. А можна
1: сказати, що це... Ну, бо хтось може нам сказати, можливо, людина в такий спосіб намагається... Уникнути загострення конфліктної ситуації, і вона якби на гальмах спускає і говорить, ну нормально так.
2: І звісно, так може бути цілком ви праві. Але наскільки це буде таке спускання на гальмах мати якийсь час? Тимчасово це дає полегшення, але рано чи пізно це буде мати наслідок і вплив на стосунок?
1: Добре, отже, коли е- проходить цей власний етап. З я повідомленнями, да ми так, сказали про те, що я це не звинувачення, це не ти не така, чи там, ти така, да? а це я почуваюся і далі може.
2: Так, тобто, давайте я так от озвучу з самого початку. Коли ти, наприклад. Е- щодня витрачаєш на роботу по вечорах uh-huh. більше, ніж е, три години, я почуваюся е, сумною, там, е, я гніваюсь з цього приводу, там. Uh-huh. чи я розлючена, тому що моя потреба е, проводити час з тобою. Як вам такий посил?
1: Ну, звучить класно, звучить навіть конструктивно, але я мало знаю, от... Е... В реальному житті е, українців, принаймні, які би були здатні настільки
2: так, і ми маємо виважити. мати вибір і усвідомлювати, тому що наше життя це дар, правда. 100%. І е, наше життя – це не репетиція. От ми маємо там 25, 35, 45 років, і ми вчимось. Ні, оце, як ми сьогодні проживаємо з так, вами, воно і так воно і залишиться. Mm-hmm. І якщо ми хочемо справді змін, то ось такі передачі, ось такі е, книги, е, вони нам допомагають змінюватися, бо ми усвідомлюємо, що наше життя – це дар. Стосунок – це є цінність. І ми хочемо проживати його так, щоб це приносило ну, нам Надя, задоволення. Надя, супер.
1: От давайте перш ніж ми підемо далі до четвертого кроку. Від нашої активної... Юля, ну ви вже маєте подарунок від нас. Але от вона прямо прочитала мої думки. Чи варто налагоджувати спілкування у випадку, якщо було багато конфліктів, які періодично повторюються? Да? Ну, тобто, от знову ж таки, ви сказали, що ми не апелюємо до минулого досвіду. Ми говоримо про факти, які стосуються ситуації тут і зараз. І говоримо про почуття, які в цей момент мене обурюють. Так, бо переповнюють мене. Але ж там ж була історія. Мені ж стільки вже назбиралося, що я... Все, сьогодні так, останнє. Ну, Юль,
2: ви маєте розуміти, що ви один чи декілька разів попрактикували ненасильницьке спілкування, це точно не може змінить не змінить загалом тої історії, яка, можливо, триває протягом кількох місяців або кількох років, mm-hmm. але принаймні це може бути вектор до тих змін, які е, можуть мати місце. Звісно, якщо люди зацікавлені в цьому.
1: Друзі, ну, дякую вам, Надію, от про зміни, про четвер... Крок. І про те, як все-таки перекласти а, ненасильницьке спілкування на щоденність нашого буття, поговоримо після невеликої паузи. Це формула сім'ї. Не перемикайтеся.
0: Місто щастя. 102 і 3. Одеська область. Миколаївка. 101 та 7 FM. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну що ж, друзі, продовжуємо вітати вас із гостею в нашій студії Надією Шири, психологом, психотерапевтом. В нашій розмові долучайтеся про ненасильницьке спілкування, тому що виявляється таким можливо. І сьогоднішні наші активні слухачі вже отримали, вірніше, отримують від нас подарунок, і ті з вас, хто останнє, хто або хто буде найактивнішим в сьогоднішньому нашому інтерактиві з вами отримує книгу маршала Розенберга Ненасильницьке спілкування російською мовою. Ну а власне ми сказали про те, що чотири такі основні компоненти є в, в цьому розумінні ненасильницького спілкування. спілкування. Давайте можемо нагадаємо так,
2: так. Тобто, у нас є спостереження. Uh-huh. У нас є а, прояв емоцій, а, і третє – висловлення наших потреб, і четверте – прохання.
1: Тобто, власне, до того, як а, своєму чоловіку чи своїй дружині, бо в нас же сімейна так, так, програма, повідомити щось? Так. я маю зробити попередні три підготовчі кроки.
2: Так, бо, звісно, коли ви скажете, людина сидить за роботою, або в інтернеті, ось наша ситуація для тих слухачів, які долучилися, що дружина висловлює чоловіку звинувачення, що ти там сидиш за роботою, або в інтернеті тривалий час, угу. і вона злиться з цього приводу. Ми перенесли це на наш спосіб ненасильницького спілкування. Тобто, ти сидиш за роботою щодня, а протягом тижня або протягом останнього місяця, більше ніж трьох годин, я відчуваю з того приводу розчарування, смуток, я гніваюсь, тому що моя потреба є більше проводити з тобою час.
1: Не можу от втримати просто питання аж прямо на язиці. Я думаю, що зараз кількість глядачів і слухачок, зокрема, має збільшитись у нас. От мені здається, що багатьом українським жінкам, хоча, думаю, не тільки українським жінкам, здається, що їм дуже часто доводиться повторювати своїм чоловікам якусь ідею. І от уявімо, що ситуація угу. от того спілкування, яке відбувається зараз, в, наш, в нашому випадку, який ви намалювали, це дружина, яка повідомляє про свої переживання щодо Довго, о, як сказати, довготривалої роботи її чоловіка за комп'ютером, так? Не
2: довготривалої, а протягом місяця більше, ніж трьох годин.
1: Окей, okay, окей. Okay. І давайте скажемо так, що вона вже не вперше з ним звертається uh-huh. до, до цього моменту. Насправді вже емоції певні накопичені. Так. Просто вона, така, вона слухала вас, можливо, ходила до вас на терапію, і вона от трималася, трималася, трималася. Але от, ну от наскільки, як довго може тривати оцей момент? Угу і чи всі чотири етапи, вони відбуваються от поступово один за одним, так ми...
2: Дивіться, ми можемо спершу сказати, що я почуваюся розчарованою, коли тебе бачу там за роботою стільки то годин, тому що для мене важливо проводити час з тобою, так? Тобто, звісно, ми так говоримо, та як, знаєте, цей алгоритм, але коли ви почнете це практикувати, ви побачите, uh-huh. що воно дуже природне. Uh-huh. Я можу сказати, що я це застосовую до своїх дітей і коли вони теж до вас, як до батьків, почнуть це застосовувати, це дуже може мати виклик і дуже гарний приклад може приводити. Тому це дієво, це практично, але знову ж наголошую, що це потребує часу, як і будь-яка інша навичка. Отже, чому важливо прохання висловити з цього приводу? Тому що інколи, коли ми кажемо, що ти не проводиш зі мною час, або моя потреба, щоб проводити зі мною час, це може виглядати дуже таким об'ємним, ага. невизначеним. Що це значить? Сид... Має чоловік сидіти з дружиною?
1: Ну, і... Або бо він їй скаже, то я ж сижу поруч з тобою, що ти хочеш? Ще,
2: так, так, може так сказати. Тому нам самим важливо усвідомити, яке прохання ми хочемо висловити. Ага, ага. Я думаю, що ви теж неодноразово чуєте, що я хочу, щоб мене там більше любили, поважали, дарували подарунки. Що це значить? Там приносили вам подарунок щодня? Чи Витрачали там велику долю бюджету сімейного на подарунки. Тобто Звісно. має
1: бути конкретика.
2: Звісно. Тобто, моя потреба більше проводити з тобою часу, і міг би ти там півгодини чи п'ятнадцять хвилин виділяти. Повністю часу для мене, щоб ми могли просто поговорити про цей mm-hmm. день. Скажіть, що це так, знаєте, відразу ніби звільнює простір, і ви знаєте, чого від вас очікують?
1: Ну, от мені особисто подобається ця ідея. Мені подобається цей підхід, але е, ну знову ж таки це українське, але е, але складається враження, що більшість людей, більшість з нас, ну е, по не, не потерпає, терпить дуже довгий проміжок часу перш ніж ну, власне сказати про свої бажання або навіть не про бажання а про власні переживання uh-huh. да? бо один вечір вона терпіла інший вечір вона терпіла тиждень вона uh-huh. мала ту витримку да? а uh-huh. портів береш та йолки-палки скільки ж може, може це тривати
2: так. Тому, насправді, ненасильницьке спілкування допомагає нам краще розуміти самих себе, uh-huh. так? що є, ми, у нас ми переживаємо ці почуття, чому ми не висловлюємо свої потреби. Так? Uh-huh. Є, напевне, теж якісь страхи, 100%. які спонукають нас і спонукають для того, щоб ми задавали собі питання, а чому я не можу висловити своїх почуттів? Uh-huh. Я не знаю як, я не вмію, я чогось боюся. І це може давати нам, знову ж, такий поштовх для того, щоб йти рухати
1: Далі. О, це, це така тема, нам треба з вами окремо зробити програму. Дивіться, як на сам кінець наші слухачі і глядачі активізувалися. Оксана пише, дякую, цікава тема про ненасильницьке спілкування, цікаво почитати книгу. Питання від Оксани. Як бути, якщо буває, що християни... О, бачите, у нас які вже питання пішли. Християни говорять, що потрібно думати не про свої потреби в першу чергу, а про потреби іншої людини. Я чекав цього запитання. Воно мало бути. Отже, тобто ми з вами фактично скільки, більше ніж півгодини говорили про те, що ми маємо право на вираження своїх потреб, і от вам... Uh-huh. Прилітіла атвіточка, uh-huh. віточка. Запам'ятали запитання? Чи так,
2: так, ні. Дякую, Оксана, за запитання. Ви маєте рацію, вправді, в такому, в такому християнському середовищі це доволі ну, поширене. Дивіться, що я вам хочу сказати, як спеціаліст, коли ми усвідомлюємо добре свої потреби, ми можемо з повагою ставитись до потреб інших людей. Якщо ми не усвідомлюємо своїх власних потреб і ми не чуємося гідними їх висловлювати, у нас є в голові певні схеми, за якими працює наш мозок і ми реагуємо, то ми це транслюємо і на інших людей. Тобто ми цілком не можемо приймати потреби інших угу. людей і цінувати їх, коли ми не спроможні цінувати коли ми свої. ми не
1: визнаємо власних так. потреб. Так. А можна сказати от, ну, що навіть а, Ісус, даючи заповідь а, любити іншого як самого себе, оцей цей момент любові до себе, він є великим. Угу. Ну він є. А, ну я не можу сказати визначним в здатності любити іншу людину, але все-таки він має так. певну
2: вогу. Дуже дякую, Олексій, за цей коментар. Коли ми кажемо стосунок до себе, то ми кажемо про те, щоб поважати, цінувати uh-huh. себе як особистість і чутись гідними. Гідними любові, чутись гідними, що ми такими, та, які ми є вже зараз, ми достойні. Uh-huh. Тому що часто якраз ми не можемо висловлювати свої потреби, тому що ми не чуємось гідними. Uh-huh. Ми не заслуговуємо, щоб нас чули, щоб нас слухали, ми підлаштовуємося під інших, і в кінці кінців це може бути дуже руйнівним для стосунку.
1: Зрозуміло. А Надю виглядає так, що, в принципі, якщо ми говоримо про потужню пару, то вони можуть навчитися на да, при прийнявши вольове рішення щодо того, що ми хочемо бути ближчими як чоловік і дружина, ми хочемо, щоб наші стосунки вони збудовували, то практикуючи оці чотири складові. Так, я думаю,
2: ви самі знаєте, що пара переживає певні такі моменти і кризові етапи, uh-huh. коли діти вже там, можливо, після трьох, вони починають говорити так, як батьки, або інколи лаятись. І для батьків це, певне, може бути викликом, uh-huh. так? Або якийсь період вже пара прожила навіть без дітей, і вони розуміють, що ну, вони, їм складно задовільняти один одного потреба, можливо, вони їх взагалі не висловлюють цих потреб, або вони не знають, як задовільнятися, навіть якщо вони хочуть задовільнити потреби один одного.
1: – Або вони ніколи про них не говорили. – Або вони
2: ніколи ні. про них не говорили. Тому якраз ну те, що може бути таким практичним, це просто брати книгу і спільно читати, і говорити про це, і е, запитувати один одного. Тому що ми або будуємо, беремо відповідальність за наш стосунок, або цього не робимо.
1: – Давайте а, на сам ми ще маємо з вами трохи часу, момент ненасильницького спілкування, говорячи в зв'язці батьки-діти. Наскільки важливим є момент готовності батьків практикуватися в цьому, якщо, скажімо, це малі діти, і вони там емоційно не є ще до кінця дозрілими. Ну, об'єктивно. Або, скажімо, а, вони знаходяться в тому періоді, коли в їхніх дітей ну, не найпростіший час, візьмемо uh-huh. там підлітковий вік. От, які будуть ваші поради, як психотерапевта, як психолога, як спеціаліста, який знається а, на цьому, от, щодо саме практикування uh-huh оцього не насильниць.
2: Ну, точно, коли ми починали з вами передачу про те, коли батьки в будь-якому етапі життя дітей і в періоді розвитку будуть обоцінювати дитину емоції або навішувати якісь ялики, uh-huh. що ти там, там безвідповідальний або ти там діти загалом там роблять якийсь свій вибір, або ти там не цінуєш і так далі. Uh-huh. Це не буде приводити до близькості і до так? Діти будуть віддалятись і будуть десь на стороні шукати задоволення своїх потреб. Тобто батьки мають усвідомити, якщо вони мають дітей, що їхня відповідальність дана – це задовільнити базові психологічні потреби дитини в безумовному прийнятті.
1: Як не крути, доведеться приймати.
2: Так, доведеться приймати вибір. Справжність дитини, часто діти, вони є зовсім інші, ніж батьки, і вони мають інші мрії, бажання, ніж ті, які були у батьках. Звісно, границі потрібен супровід, але коли ми теж будемо застосовувати метод ненасильницького спілкування, що я бачу, коли ти там робиш це і це, Мене це засмучує, тому що наші потреби такі-то і такі-то, мої потреби такі-то, міг би ти це і це робити. Або давай говорити це про свої потреби. Ми тим самим чимо дитину теж те, що ми зараз називаємо емоційному інтелекту. Вчитись висловлювати свої емоції, свої потреби і знаходити якийсь компроміс, який часто ну, необхідний, особливо, коли діти старші.
1: Отакий я тільки ж обліц придумав для вас. А, уявіть собі, зараз нас а, слухає підліток, угу. да, який ну, якогось за щось насварили батьки. І він таки думає, о, батьки там в іншій кімнаті слухають також а, цю програму, а ну, піду я і спробує, чи немає отут моменту або потенційно, чи він реалістичний, наприклад, з боку дітей-підлітків маніпулювати своїми батьками, називаючи або висловлюючи свої бажання щодо чогось і ну в такий спосіб намагаючись в них викликати якесь почуття провини, наприклад. Так,
2: звісно, таке може бути, може бути. і е, діти загалом, вони е, дають батькам багато виклику. Або батьки стають зрілішими, uh-huh. або вони ламаються і ламають насправді життя дітей, або вони стають зрілішими. Uh-huh. Тому що я пригадую, коли спілкувалася своєю донькою і теж я мені хотілося сказати: "Ні, ти цього не можеш робити, та там не можеш так пізно приходити" так далі. І ми вчились з чоловіком висловлювати свої потреби і говорити про свої емоції, що нам страшно, коли ти це і це робиш. Ага. Я відчуваю моя потреба, щоб ти була в безпеці. Давай знайдемо цей формат, щоб наші потреби були задоволені і твої потреби у свободі були задоволені. Наша потреба безпеки, а твоя потреба свободи. Давай про це обговорювати, як це можливо досягти.
1: Скільки років їй
2: було? Її...
1: було? Було, було, було. Ну,
2: десь, напевно, з 14 років, ми okay. так говорили. Okay.
1: Так. Дякую. Отже, це працює. Друзі, невелика пауза, і ми спробуємо підбити підсумки сьогоднішньої розмови. Не перемикайтеся.
0: H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і фінальний а, акорд в сьогоднішній розмові із психологом та психотерапевтом Надією Шири про ненасильницьке спілкування. Отже, підводячи а, підбиваючи підсумки, ми зійшлися на тому, що це те, чому можна навчитися. Причому можна навчитися як у спілкуванні дружина-чоловік-чоловік-дружина, так і в спілкуванні...
2: З колегами, в будь-якій сфері, в, в якій є у нас стосунок. Навіть нам... з колегами. Так, нам Може. важливо це проговорювати і вміти так висловлюватися. Звісно, там з колегами ми не будемо висловлюватися, там я в ярості, чи я гнімуюсь, угу. але ми можемо висловлювати такий спектр почуттів, так, я збентежений, я... В якомусь такому стані нерозуміння нахожуся, тому що моя потреба там мати час чи то отримати там такі тови нагороди і так далі.
1: Надія, ви сьогодні ну, розкрили, напевно, і мені особисто, і сподіваюся, нашим слухачам і глядачам. А цей важливий момент поступовості у підході до того, як власне передати інформацію до іншої людини, до якої ти звертаєшся. І пару разів у нас прозвучало слово, але чогось мало. Мені здається, що його мало бути більше. Це слово емпатія. Наскільки okay. важливий цей компонент Особистості людської для того, щоб вправлятися uh-huh. от в ненасильницькому спілкуванні, як такому,
2: так це дуже важливо, тому що ненасильницьке спілкування нас вчить проявляти доброту до самих себе, uh-huh. емпатію, бути доброзичливим, і оце ми повертаємося до цього запитання Оксани. Якщо ми не спроможні uh-huh. бути доброзичливими до себе, там uh-huh. було б про потреби, але загалом про наш внутрішній стан, наші емоції, почуття, yeah. якщо ми не можемо бути доброзичливими до себе ми не знаємо, як цього проявити до інших. Або ми тоді просто рятуємо інших і не зважаємо на себе. Тобто, дивіться, в нас часто всередині включається наш внутрішній критик. Обесцінювання, засудження наших невдач, те, що ми зробили або не зробили. Сум за
1: попереднім досвідом. Сум за
2: попереднім досвідом. Ми себе в чомусь звинувачуємо, uh-huh. і це точно не приводить нас до змін. Це заганяє нас в пастку пастку наших звичних патернів, угу. Тобто ми кажемо, ну, я так належав, на наступний раз мені треба все зробити, щоб цього не сталося. Все, ми в цій пастці. Тому що в нас немає прийняття того, що швидше за все в нас були якісь причини, так? Страх, сором, або нам не вистачило несприятливі часу, обставини. несприятливі обставини. І коли ми здатні собі сказати бути добрим другом, угу. це сприяє і розвитку внутрішньої самоцінності а також і побудові доброго стосунку з іншими.
1: Зрозуміло, Надію, я вам безмежно дякую за а, вашу роботу, за те, що ви а, практикуєте самі і навчаєте інших це робити. І я дякую за те, що сьогодні з нашими слухачами, глядачами, дописувачами і активними користувачами мережі Фейсбук поділилися цими лайфхаками, зараз говорить
2: Так, ми, давайте не просто лайфхаками, а це важливі складові нашого 100%. життя. Якщо ви хочете мати добрий стосунок, його треба плекати, він просто так не буде, нам потрібно вкладати в цей стосунок.
1: Друзі, слухайте мудрих і розумних людей, плекайте свої стосунки Будьте розумними і мудро підходьте до того, чим Бог вас а, благословив. Хочу нагадати, що а, Юлія та Оксана отримують від Надії а, подарунок книжку «Ненасильницьке спілкування». А всім тим, хто дивиться нас вже в запису, ми бажаємо а, бути чесними з собою. Угу. Можна так, так сказати? Так, це дуже важливо. Почуттями. Дякую за ці слова. Да, угу. І бути чесними, тому що Бо благословляє таких людей. Надія, я вам дуже дякую і сподіваюся, що ви ще завітаєте до нас за Дякую за гості. запрошення,
2: дякую Друзі, всім. Друзі, це
1: була формула сім'ї, я ведучий Олексій Травніков, і дякую за те, що ви з нами слухаєте Радіо М, і всього вам найкращого. До побачення.
0: Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. Radio-m.ua.